0: historii, máte rádi deskové hry, ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Dnes vás vítá jako obvykle Petr a se mnou je tu poprvé. Taky Petr, ahoj. Aby se, aby se vám to nepletlo. A dnes večer jsme dohráli hru 1866, ona má ještě takový malý podtitulek, ale to si možná řekneme až za chvilku.
1: Přesně necháme pro sebe, dáme tu hádanku.
0: Dáme hádanku. Hádanku pro vás. Co se vlastně stalo v roce 1866, že je o tom nějaká hra?
1: Teď asi chvilká nechápavého ticha ve většině českých domácností. Tak. A, tak proto máme drobnou nápovědu.
0: Tak, teď si pustíme drobnou nápovědu.
1: Pane kapelníku. Tam u královýho hradce lítali tam koule ruce z kanonů a flítiček do ubohých a
0: Doufám, že nápověda pomohla A tak už bychom si to mohli říct Petře, tak co se vlastně stalo v roce 1866, že o tom někdo udělal hru?
1: Tak, tak 1866 byl poměrně zlomový pro Evropu, protože byl to rok válečný po dlouhé době a bojovali proti sobě dva nedávní spojenci, kteří bojovali spolu celé ve válce proti Dánsku a utkalo se tedy Prusko s Rakouskem a utkali se o dominanci nad Německem, což zní trošku dneska komplikovaně, ale v té době to byl fakt, protože Německo bylo Rozdobeno do spousty malých států a ty sympatizovali buď s Pruskem anebo s Rakouskem, což byly takové největší německé, když u Rakouska jenom částečně státy.
0: Uh -huh. A složitá situace byla i v Itálii, jo?
1: No jasně, Itálie se sjednocovala též a hrozně jí vadilo, že Rakousko drží bohatá území jako třeba Benátsko nebo Tyrolsko a chtělo samozřejmě je dobít.
0: Takže se v roce 1866 odehrál jako poměrně masivní konflikt.
1: Zapomínáš na pana Bismarcka, to byl takový velice chytrý pán, byl to a teď možná lžu ministerský předseda.
0: Uh, říká se kancléř. Kancléř,
1: kancléř. A ten právě domluvil uh, to spojenectví s Itálií, které vedlo k tomu, že Rakousko bylo nuceno bojovat na dvou frontách. Možná je dobré připomenout, že Evropa v té době fungovala v rovnováze a hlavních mocností, což bylo Prusko, Rakousko, Francie, Anglie a Rusko. A už několik let se dařilo velké konflikty zažehnat tím, že vždycky ten, kdo byl ve výhodě, byl poražen tím zvitkem, třeba na začátku 18. nebo 19.
0: 19. století. To
1: trvalo déle s Napoleonem, protože ten nechtěl uznat, že je přemožen, ale fungovalo to, tato rovnováha. A proto se vlastně bylo potřeba, aby ta válka byla vybojována rychle, Nech se do ní zapojit tvá Francie nebo Rusko.
0: Hmm, přesně tak. No nicméně k té válce došlo. A byla to teda, najde se si, jakoby rusko-rakouskou válku, nebo se jí také říká týdenní, protože byla takto, takto krátká. A ta hra prostě o ní, o ní vypovídá. Ale možná bych zůstal ještě chvilku o tom, o tom konfliktu, protože pos, pos, pouštěli jsme vám takovou lehkou ukázku, která doufám, že vám bude povědomá, protože to je písnička, která se dá slyšet a není jediná, která se dá slyšet. Ta válka totiž jako poměrně významně zasáhla České země a proto se v, těch, v té lidové tvořivosti výrazně projevila.
1: Tak ta válka měla tři hlavní bojiště. Jedno bylo, jak už Petr zmínil, Severní Čechy, Vyvrcholilo to jednou z největších bitev na evropském kontinentu, vlastně před první světovou válkou, a to byla bitva u Hradce. Z té byla zrovna písnička. V této bitvě ale předcházela řada menších bitev, v kterých se utkávaly jednotlivé armádní zbory, takže to byly menší bitvy. Byla to bitva u Trutnova, u Náchoda, u Jičína. byla jich celá řada. Druhé významné bojiště bylo území německých států, kde vlastně armády Německého spolku bojovaly proti Prusku, byly to třeba Bavorská armáda, nebo Saská armáda, nebo Nasavská armáda. Dneska to zní tak trošku jako komicky ty názvy, už je dneska ani neznáme. A třetím bojištěm byla Itálie, kde Italové vlastně napadli Benátsko a byli tam održeni jakouskou armádou.
0: Mm -hmm, přesně tak. No a když se podíváte zejména po severních Čechách a Podíváte se na místa jako Měcho, Hradiště, Trutnov, Liberec, prostě podíváte se na místní hřbitovy, kde jaké výsky, tak doteď tam najdete jako reálné vzpomínky na tu válku, reálné, reálné ukazy toho, že se, že, to, že, se, že, se, že se to dělo a že to mělo dopad na ten, na ten kraj, přestože se nám může zdát, že už je to, že už je to poměrně dlouho.
1: V kose když to vezmeme, tak Italové napadli Benátsko a byli vlastně rakouskou armádou porazeni v bitvě u Kustozy a vlastně tím válka v Itálii skončila, italská armáda byla održena, zdecimována a vlastně tím tam operace skončily. V Německu tam probíhalo několik bitev, ale obecně armády německých států nebojovaly proti Prusku s nějakým velkým zápalem, tak tam válka velice rychle skončila. Nejpevnější se ukázaly sasové, typo po obsazení drážďan Prusy ustoupily do Čech, tam se spojili s rakouskou uherskou armádou, která se pak postavila, byla to tzv. severní rakouskou uherská armáda pod vedením polního maršálka Benedekta. A ta se, ta se vlastně postavila Prusům v bitvě Uhradce a v té bitvě, kde bojovalo přes 400 000 vojáků, vlastně byla poražena, ustoupila až k Vídni kde podrobných šarvátkách začala jednání o míru a v podstatě Rakousko, dá se říct, dohodlo podmínky mírové, kdy odstoupilo vlastně ten svůj vliv v Německu za výměnu míru Prusku. Mm
0: -hmm. Prusku
1: pak už zbývala vlastně Bismarckova jediná věc, ještě byla válka Prusko-Francouzská a po ní už se Pruský král stal německým císařem, čím se položili krásné základy první světové války a těmi druhé světové války a to už jsme skoro v dnešní době.
0: To už jsme přesně tak, to už jsme skoro v dnešní době. No a Petr zmínil uh, tu významnou událost, a to je bitva uh, u Hradce Králové, což uh, bylo to větší než bitva u
1: uh, Mnohem, mnohem. Byl to 80 tisíc francouzů proti nějakým 100 tisícům spojenců, Rakušáků a Rusů. Tadle bitva byla tuším 210, 220. Prostě opravdu veliká bitva. Hmm. Byly to dvě kompletní pruské armády plus jedna menší a vlastně celá severní rakousko huerská armáda.
0: Takže se vlastně bavíme o největší bitvě na, na našem území a to ještě poměr, poměrně nedávné bitvě a e, bavíme se o, o tom, že skutečně Čechy, včetně Prahy byly zasaženy T, e, dokonce nat,
1: Obsazené prusy dokonce. a musíme si říct ta bitva byla kromě bitvy u Lipska největší bitvou v Evropě před bitvami první světové války které ji samozřejmě pak počtem padlých i počtem zúčastněných přetlačily
0: mm -hmm. Takže tady když to schroneme máme tady velmi výrazný dopad na Čechy a máme tady vlastně e, to, že rok 1866 nám připravil to Německo které, které potom Rozpoutalo dvě války. Tup, rozpoutalo dvě války, to si asi skoro můžeme říct, když to není tak úplně černobílé, ale, ale vedlo to k tomu, kdyby to dopadlo jinak v roce 1866, je otázka, jestli by vůbec vniklo nějaké československo a, a historie by se asi ubírala úplně jiným směrem. Já bych možná, ještě, než se pustíme do té hry, tak bych se ještě vrátil k tomu Hradci. A to možná i fyzicky, protože my jsme tam spolu Petře byli. No ano. Pošli jsme
1: si bojiště, je tam nádherný muzeum. Jako doporučuji všem návštěvu, jsou tam močikovní lidé, kteří opravdu to mají rádi. Tak je tam každý rok rekonstrukce bitvy, letos, protože to bylo kulaté výročí, tak to bylo veliký, ale myslím, že každý rok se tam setkávají vlastně ty zájmové kroužky, vidíte tam prusy, vidíte tam rakušáky, jízdu. na ta bitva byla zajímavá tím, že to byla jedna z posledních bitev velkých, kde měla účinnější roli jízda. Mm -hmm. Protože pak vystoupení zde už v první válce byly většinou Jatka.
0: Mm -hmm. Přesně tak. To muzeum je opravdu krásná věc. Jednak z hlediska exponátů, ale i třeba z hlediska toho, že tam mají hrozně zajímavé filmy, které krátké filmy, které ale nikde jinde neuvidíte. Oni si je pečlivě střeží a na YouTube si můžete najít tak akorát trailery k těmto, k těmto filmům. Jeden z nich vlastně ukazuje trošičku tu politickou situaci, ty, ty význačné představatele Rakouska v té době a jaké k tomu měli postoje. Je to svým způsobem dehberoucí záležitost, stejně tak jako potom ten druhý filmeček, který zase ukazuje jednoduchý nebo ne jednoduchý, velice těžký osud jednoho pěšáka, který se ocitl v lese Svíp. Les Sweep, kousek od Chlumu, kde je to, kde je to muzeum, byl takový uh, mlínek na maso, protože tam se děly opravdu ty, 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 ty nejtvrdší boje, taky ze strategického hlediska velmi zbytečné boje. Takže když, když byste chtěl, se chtěli uh, vypravit, tak jednoznačně doporučujeme muzeum na Chlumu, uh, podívat se do vesničky Sadová, podívat se do toho, projít si ten les Sweep, kde, kde je toho poměrně taky hodně. O tom. Není to ohradci králové samotné, protože Hradec králové byl pevností a prakticky se v. Té... Ležel,
1: ležel kus od, odbojištěla. Vlastně.
0: Přesně tak.
1: Tam je třeba ještě podotknout, že ta bitva byla trochu. Ona je i mystická, protože se tvrdilo, že to byla bitva, kde vyhrála výstroj a výzbroj nad odvahou, protože. Rusové masakrovali rakouské vojáky, kteří tam ztratili tuším 40 tisíc mužů a prusové tráky 12-15 střelbou z pušek jehlovek, což byly zadově nabíjené pušky, které měly třikrát rychlejší palubu než rakouské předovky. Ono se to malinko přeceňuje, ona ta zbraň byla skvělá, byla pokroková, ale sama o sobě by to nerozhodla. ale rozhodlo větší umění pruských velitelů, kteří uměli dělat valivou palbu a útoky střeleckých rojnic, naproti čemuž rakuští velitelé stavili bodákové útoky v plukovních srazech i s plukovní hudbou, které pak končily právě těmi ztrátami. Nejpověsnější je asi útok prvního sboru úvozem na vesnici chlum, ten ztratil během tuším půl hodiny půlkusího stavu, což bylo nějakých deset tisíc mužů. Mm. Takže mm. ta to byla hodně krvavá. Já bych ještě doporučil návštěvu jednoho místa, bojiště u Trutnova, kde byla svedena jedna z bitev armádních sborů. to se tam první pruský armádní sbor s desátým rakouským armádním sborem. a byla to jediná bitva, v které kušáci vyhráli. Byl tam velel podmaršále Gablens a dokázal vlastně ten první sbor srazit zpět do Pruska a Trutnov jeden den udržet.
0: Hmm, hmm.
1: Je tam krásná expozice v přírodě s popisama, z pohledu toho gablence, Nádherná procházka
0: To mě ještě čeká, se tam těším Těším se, že se tam podívám, až dostaneme na stůl další kopy na testování tvojí hry která která doufám, že taky dříve, co nejdříve spatří světlo světa A jsi si mohli všimnout, že Petr o tom, o tom roce a o těch událostech mluví tak trochu jako kniha, ale ono to není náhodou. A já jsem hrozně rád, že jsem si zrovna tuhle hru 1866 zahrál s ním, protože Petr kolem té bitvy už letos nastudoval, nebo kolem toho období, protože už má za sebou jeden počin jako herní designer a Petr vytvořil právě hru na téma bitvy u Hradce. Ta hra ještě nebyla publikována a asi asi hned tak uh, nebude a Petr teď pracuje na bitvě utrutnova. Takže vám to, řekni, Petře, jak jsem do to toho pustil. Já
1: jsem nevytvořil hru, já jsem použil uh, systém Napolonic 20, což je, uh, to jsou uh, Victory Points Games. Je to Victory Point Games, přesně tak. Je to super systém, takový uh, trošku náhodný, který. V podstatě hodně dobře simuluje i tu beznaděj těch velitelů. Někdy před ty armády se chovají dost často tak, jak chtějí. A je to hrozně krásný systém pro bitvu na úrovni buď divizí nebo armádních sborů. A já jsem tento systém použil. Udělal jsem tam určitý změny, ke kterým vedlo to válčení mezi roky vlastně 1815 a 1866. A tu bitvu jsem nadizajnoval a i díky tady Petrovi, druhému a dalším kamarádům jsme ji otestovali. Ta bitva u Hradce, se, myslím, funguje velice dobře. A teď designu bitvu u Trutnová. Až to všechno doděláme, pokud to přeložíme do angličtiny, tak to chci poslat do Victory Points Games a chtít po nich, aby mě dovolili to licenčně vydat v Čechách za to, že jim vlastně pošlu do hotový hry. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já s tím nemám vůbec žádné zkušenosti.
0: To, to ani já, já taky doufám, že to dobře dopadne. Proto i cílíme vlastně na, na ty dvě hry, protože v té sérii Napoleon 20, victory point games aktuálně vydávají v zásadě dual packy vždycky dvě hry pohromadě myslím, že vás asi čeká nějaká, pokud nám zachováte přízeň epizoda dohrána, kde se budeme bavit i o nějaké hře systému Napoleon 20 tak,
1: mo tak možná o tak to testujte
0: a... mo možná o ale já bych o tom chtěl mluvit až už ty na to posluchači budou moc odsáhnout. Přece jenom tohle je trošku sobecky, jako když máme jednou playtestovací kopy, tu si spolu můžeme hrát a pak vykládat, jak je to, jak je to zajímavé hraní. No. A mě to no, 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 no. Tak. Takže to, to tolik jako malý teaser na, na hru o význačné bitvě u Hradce Králové a Utrutnova, která doufám třeba příští rok spatří světlo světa a a bude, bude k dispozici, protože je to taky počin, který si myslíme, že jakoby může zasáhnout spoustu hráčů. Ten systém prostě není složitý na hraní a přitom jako píše krásné příběhy a, a je dostatečně zajímavý. A, a má
1: to pro nás i hrozný spirit, protože to dělo na našem území a bojovali tam naši předci. Ona spousta jich bojovala i v té Itálii, ale spousta jich bojovala v řadách rakoubský armády vlastně u Hradce, protože to byla vlastně naše širší vlast v té době po monarchie.
0: Mm, přesně tak. No, nicméně, pojďme se pustit do 1866. 1866 – The Struggle for Supremacy in Germany. Teď už řeknu i ten podtitulek, protože to je to hlavní jádro. Je to hra, kterou vydali Compass Games a designer je John B. Fire. Což je člověk, který vůbec netuší, jestli má za sebou ještě nějaký jiný, jiný design. On víceméně píše v, v designu hrnout k téhleté hře, že, že vlastně měl taky rakouské předky. A proto, když se o to, proto se o to téma začalo zajímat, a když zjistil, že vlastně nikdo žádnou hru, která by vyprávěla o celém tom konfliktu, o celé té sedmitýdenní válce nikdo nic nevytvořil, tak se do toho prostě pustil sám. A vytvořil vlastně uh, takzvané to CDGčko, kartami řízenou hru, to znamená hru, která je naprosto srovnatelná s hrami typu uh, Wilderness War, Labyrinth, tak lehce i studená válka, ale bavíme se tady o, o trošku složitější, uh, Kingdom of Heaven, Hannibal, to je velice známá hra, takže je to svým způsobem z tohle pohledu, je to velice klasický CDG design. Když už jsem nakousnul tu úroveň jakoby složitosti, a asi jste si všimli s oblibou, srovnávám právě s tou studenou válkou, protože si myslím, že to je takové měřítko pro to, jak, jak dostupná ta hra může být, tak je, je to složitější. Je to složitější zase o ten stupínek. Ale zase to není až tak složité, jako třeba, když to zase je z jinou hru, která se taky masivně hraje, Pass of Glory, tak systémově je to velice podobné, ale Pass of Glory je hra prošpikována různými výjimkami a detaily, Když to tady z tohohle pohledu je ten design, mi přijde velice čistý v tom, že prostě pravidla jsou pravidla a zbytek, zbytek speciálních situacích jsou vlastně události na těch kartách a vy nemusíte příliš zkoumat, že zrovna pro tenhle národ by se hra měla chovat trochu jinak než, než jinde. Takže z toho pohledu prostě klasické CDGčko, rozumně složité, pokud jste hráli třeba toho Hannibala nebo cokoliv jako složitější než tu válku, tak si myslím, že z pohledu složitosti se do toho můžete, můžete snadno, snadno pustit.
1: A možná s tím měl říct, že je to hra pro dva.
0: To je asi taky důležitý, no. Ono CDG jsou samozřejmě pro, pro víc ty vlastně naše nejoblíbenější, tak jsou multiplayery, ale tohle je ten klasický design, design pro dva. Prakticky tím, že držíte v ruce karty a podle ní hrajete, tak to vylučuje i nějaké jakoby, hraní v jiném počtu, jako nějaký solitár nebo multiplayer, tady asi by, by moc nedával smysl.
1: Čili logicky jeden hráč hraje za Prusko a Itálii, ano. druhý hraje za Rakousko, Německé státy, německé spojence a pozor, za určitých podmínek může vstoupit do války i Francie, čili pak by ten to hráč hrál i za Francii.
0: Je to tak. A pak jsou tady takové drobnosti, jako třeba generál Klapka, uh, Maďar, který, se, který může pomoci uh, vlastně uh, Prusům proti, uh, proti uh, Rakušanům kterého jsme za ty hry, co jsme zahráli, dvě hry jsme, jsme, máme zatím za sebou, tak jsme ho ani jednou ve tedy neviděli.
1: Možná a drobný odkaz, to je trošku odkaz na ty revolty vlastně v Maďarsku, protože Maďarsko se často bouřela šlechta proti Habsburgům, což pak vedlo k té duální monarchii krapouzsku což určitě znáte všichni a vlastně tento generál Klapka svo, mohl sformovat v zádech a armád, jakousi maďarskou domobranu nebo maďarskou uh, divizi.
0: Mm -hmm. No, těch osobností, které skrz ty karty a skrz jako, žetonky velitelů, které, kterých se vám tady doč dočkáte, je poměrně dost. Je tady například uh, Garibaldiho uh, armádní sbor. Uh, v Itálii to no, taky, což je taky poměrně známé jméno, je tady ten než zmíněný polní maršál Benedek, což je, což je pro ten konflikt velice klíčová významná postava. klíčová postava, prakticky by se... Ona
1: to byla taková trošku smutná postava, protože to byl výborný velitel armádního sboru, on zachránil vlastně jako úzkou armádu při ústupu z bitvy od Solferina, ale bohužel on uměl velet z toho koně, těm 20 tisícům vševojskového armádního sboru, když dostal pod své velení vlastně 200 tisícovou severní armádu, tak nezvládal, protože práci s mapami a ve strategickém rozměru nebyl tak jakoby dobrý. Nicméně přijal právě tu misi od císaře, protože byl velice spořádaný vlastně jakoby velitel a byl věrný velitel a vlastně až do hořkého konce té prohrané bitvy znova pak tu armádu z té bitvy vyvedl ale vlastně trošku je těmi dějinami znectěm, bych řekl.
0: Hmm, hmm, hmm. No, na to doporučuju to muzeum, to je, jakoby, to je o, o něm jakoby hodně, možná se o něm ještě za chvilku zmíníme. Helmut von Moltke je taky význačná postava, která je tady na kartě a to je proto, že vlastně vy jste svým způsobem v jeho roli, jste v roli náčelníka toho generálního štábu, nejste tady zase, není to politická hra, je to opravdu strategická hra o tom, o, o té válce, o tom manévrování, o mobilizaci a podobně, a, ale je, je, je tady taky, jméno vám může být povědomé z první světové války, kde byl potom Tohle to byl strýc, jestli se dobře pamatuju, nevím,
1: já bych vždy vzpomenul arcivoudu Albrechta, asi ho nebudete znát, ale to byl velitel jižní rakouské armády, to byl ten vítěz o té Kustozy, který vlastně vrhnul zpátky tu italskou armádu a on byl člen panovnického dvora, proto o ho poslali na to jižní bojiště, kde očekávali větší možnost, že vyhraje, než v té pruské válce, takže vlastně Možná, kdyby velel o severních Čechách, tak ta válka skončila jinak. Byl progresivnější trošku velitel, byl, byl schopen útoku třeba z pohybu, byl takový mělejší šmerc než Benedek. Mm -hmm.
0: Tohle v té hře je celkem, celkem jako rozumně vidět. Je zajímavé, že třeba proti jiným těm cdg tak tady vlastně ti jednotlivý velitelé mají dokonce tři charakteristiky, kromě nějaké iniciativy, což je... Což, čtyři ještě, jakoby, jako stupeň seniority, který zároveň definuje počet vlastně jednotek, které, můžou, můžou, které může valet tak je tady iniciativa, což je vlastně obdoba takovéhoto aktivačního parametru, to znamená generála s aktivací nebo s tou iniciativou 3 jste schopni aktivovat na kartu 3 nebo vyšší, to znamená tady 3 nebo 4, vyšší tady už nejsou. Ale pak je tady ještě takzvaný offensive rating a defensive rating a to jsou ještě další parametry používané pro bitvy, prostě je to tady takové, že ty generálové se jinak chovají v útoku, jinak v obraně. Je tady nějaká pravděpodobnost například toho, že budou schopni pronásledovat tu nepřátelskou armádu a podobně. A
1: ten design je vlastně hrozně pěkný protože ty italský velitele mají charakteristiky většinou nulové, což hodně vypovídalo o tom, jak oni ji dokázali velet. Ty jakoští jsou dobří v obraně, jsou hodně pomalí a prusové jsou z nich jakoby nejlepší. Co vlastně krásně ukazuje to, jak oni byli dobře vyškoleni protože v té době opravdu prusové převyšovali ty velitelé to umění těch velitelů těch ostatních armád a to zejména jejich střední velitelé a to je v té hře taky pěkně udělané, protože pokud jsou ty vyšší velitelé, co velí těm větším armádním celkům, schopni nebo jsou podobni těm rakouským, tak ty velitelé těch menších uskopení jsou výrazně lepší, takže pak to má velká potíž v té
0: No, co jinak bychom ještě řekli, ještě jsou tu některé specifiky, specifika té hry.
1: No já bych možná řekl tu jednu věc, kterou pak budu hodně chválit. Oni tam, a to jsou jednotky. A ta jednotka, tady je udělaná buď tak, že je to největší jednotka, to je armádní sbor, pak, pak jsou tady divize a až brigády, pak jsou tady jízdní jednotky. A teď na každou potřebujete jinak vysokou kartu, abyste ji aktivovali bez valitele. Takže třeba pro tu jízdu vám stačí jeden bod, nebo dokonce volná aktivace, která tady taky jako prvek. Pro ty pěchotní pak dva body, pro ty divize tři body, pro ty armádní sbory čtyři body. Či to krásně vyjadřuje tu menší pohyblivost těch větších vševojskových útvarů, protože vlastně ten armádní sbor v této době měl jízdu, hmm. dělá pontonové jednotky, nemocnici, týl, to byla vševojsková jednotka, ta se přesouvá poměrně obtížně. a je tady jaký krásný, každá ta jednotka má svoji sílu v boji, potom má svůj pohyb, ale pak má něco, venku kluci závoděj, čemu se říká cohesion?
0: Ano, cohesion.
1: Cohesion, soudržnost bych to nazval. A to je moc hezký, Pruské jednotky mají daleko vyšší soudržnost, čili pokud v bitvě. Prohrajou a získávají zásahy, tak za ty se platí právě body této soudržnosti a ty pruské jednotky jich mají víc. Takže třeba pruský armádní sbor je vyřazen až po šesti zásazích, rakouský armádní sbor po pěti a italský po čtyřech. Například. Mm, mm. A myslím, že tam jeden IKEA je vyřazen po třech. A to krásně ukazuje tu dobu kdy třeba velice nízkou soudržnost mají ty armády těch německých států, protože to byli vlastně Němci, kteří nechtěli bojovat proti Prusům, kteří chtěli velké Německo. Čili ty armády i po vítězné bitvě třeba se rozpadaly daleko víc než ta pruská udržená, což se, což v dalším horizontu hry vede k opotřebení vlastně těch jednotek vychlejšímu to prusko vydrží daleko
0: víc. Hmm, hmm. Je to mechanismus, který byl použitý třeba i v Pásu v ale sem prostě zapadá a myslím si, že tady dělá hodně z toho, z toho, z toho prožitku. No. Mně se jinak líbí další mechanismus, který je jako podle mě naprosto unikátní a to je to, že hra je rozdělená do dvou fází a to je nejdřív mobilizace a potom ta vlastní válka. Vlastně vy na začátku hrajete takové kratší tahy, jenom čtyři karty každý hráč, které jsou v té fázi mobilizace, kdy ještě nesmíte zautočit, nesmíte vstoupit na nepřátelské území, ale vlastně dostáváte do hry, postupně nasazujete podle úrovně seniority od těch nejvyšších, po, po ty nižší jednotlivé generály a zároveň mobilizujete jednotlivé jednotky v různých městech ve všech státech.
1: No a v těch kartách mobilizace, protože tam jsou dva balíčky a mobilizace pak válka, tak v tom mobilizačním balíčku je karta, která se jmenuje Vyhlášení války. A ta, když přijde, tak se musí povinně zahrát, takže jeden z vás ví, že vyhlásí válku v určitém okamžiku. A vlastně, co zmobilizujete v té mobilizaci, to máte. A ty jednotky, které nezmobilizujete, prostě do té války nejdou a pokud je obtížné je tam dostat. Což je hrozně krásný mechanismus, protože už celá dobro mobilizací. Se dá hodně ovlivnit průběh té války. Zrovna v této, že se mi to celkem povedlo. Jsem Hel mm -hmm. za Rakousko já jsem měl tu kartu hned ve druhém kole, takže já jsem se v tom kole úplně vykašlal na mobilizaci generálů. Mobilizoval jsem všechny jednotky, co jsem mohl, a pak jsem vyhlásil válku, a vlastně jsem zastihl průsa trošku v nedbalkách.
0: Hmm. To, tohle dáváte hře velkou variabilitu. Umím si představit i vysokou znovuhratelnost a možnost zkoušení různých taktik. V té hře jsou jenom dva scénáře, jeden je právě s tou mobilizační fází a druhý je, že ji přeskočíte a začnete rovnou válku v tom historickém setupu. To jsme ještě neskoušeli, protože přece jenom ta mobilizace je něco, co nás, co nás, co nás láká co nás na tom baví. Abych to chtěl zkoušet určitě ještě, ještě dál. Na
1: tom je nejhezčí, jak na začátku člověk dostane to úplně nepřipravený Rakousko, ty sbory jsou na poloviční síle a teď jsou ještě v nemožných lokacích. A to je prostě a teď, bomba. Teď
0: to musí nějak připravit. A teď člověk a...
1: housne mu to s Pruskem a teď člověk zoufale tlačí ty jednotky prostě na ten sever a
0: hmm. je to hezky. No a přitom ta pruská akce může být poměrně rychlá, protože a to je další, řekl bych poměrně specialita téhle hry, ta hra hodně ukazuje významné využití železnic během tohohle konfliktu. Až tak hodně, že o tom vedeme s Petrem poměrně dost debaty, jestli je to ještě realistické, nebo jestli tady ten autor v tom designu přestřelil, ale realita je taková, že jsou tady poměrně možnost masivních pohybů po železnicích a rovnou z té železnice můžete klidně někam dojet a potom ještě překročit hranice vlastně a zaútočit. No já
1: nevím, jestli můžu už teď, nebo až v negativech.
0: Aha, jak ale, jsi, jak chceš.
1: Ale já teda u toho pohybu mám trošku pochybnosti u menších jednotek, třeba do toho armádního sboru, 20 tisíc mužů mi to nevadí, ten pohyb poměrně rychlý, ale pokud se přesunou třeba ty steky, které reprezentují 150 tisíc mužů, tak už mám třeba trošku pochybnosti o tom, zdali by se hnali tolik vagónů, ale určitě to zmíním v negativech.
0: Mm -hmm. Já tohle nedokážu posoudit. Z herního hlediska... Má pocit, že to tam je potřeba, protože jinak by se tady ztrácely trošku momenty překvapení, ale to je opravdu herní hledisko, to je prostě ten design for effect. Uh, druhá věc je, že samozřejmě jakoby to, že tady ten aspekt těch železnic je, tak to je ne, samozřejmě ne, dobře. Ne,
1: ne, to je super. Před ty železnice se v té době uplatnily, použili je i kušáci při mobilizaci a zrychlili tím přesun jižní armády, když kryli Vídeň po porážce u Hrace. Prusové to použí, používali masivně. Přesně
0: tak měli část generálního štábu, která vlastně nedělala nic jiného, než dělala jízní řády a plánoval, koordinovala tyhle věci.
1: Ale když už jsme u toho já, jsem, vzpomněli jsme Království Nebeské, Kingdom of Heaven, moji oblíbenou hru z křižáckých válek, a tam je podobným principem řešen pohyb pomoři. Ovšem je tam úplně úžasná mechanika. Vy vyplácáte kartu, tuším, čtyřkovou, velice silnou, zapoj po moři, a pak si hodíte. A na určitou pravděpodobnost, tuším, že je to padá na padě. neseženete lodě. A to je třeba hezký, protože hmm. to je takový moment, který mi tady třeba v trošku oslabenej. Tož mi tady chybí to schání těch vagónů.
0: Hmm, hmm. A as, as, asi jo. No, uh, co ještě? No, uh, nezmínili jsme, že tahle ta hra má point-to-point point mapu. K tomu já se asi vyjádřím potom ještě za chvilku v těch pozitivech, uh, negativech. Jinak, jak říkám, je tady ještě spousta různých drobností, které dokreslují tu atmosféru, nějaké to pronásledování, je tady nějaký lehký vliv jízdy, právě v případě pronásledování, nebo... A jsou
1: úžasné karty jsou
0: tady možnost Je tady možnost třeba koordinovaných útoků, protože třeba bitva u Králové, tam se Prusům podařilo dostat polonu heslu, odděleně pochodovat, spole společně, bojovat. společně bojovat. To se tam skutečně stalo a ta hra to, ta hra to umožňuje. A ty karty jsou v tomhle hezké. Asi bychom měli ještě zmínit kartu Byla i svedena jasně, bitva, ne?
1: Jasně, tu jsem si tady nechal. Byla jich svedena bitva, to je poměrně mystická věc, kolem bitvy u Hradce, protože po asi osmi nebo devíti prohraných bitvách lokálních a jedné vyhrané nebyla ta jakouská severní armáda v dobrém stavu. A tehdy Benedek, který si přestával věřit, psal císaři, prosím, uzavřete mír, jinak dojde k tragédii armády. Císař mu odpověděl, uzavřít mír není možno, pokud je to nutné, nařizuji ústup. A pak tam byla ta věta, byla již, byla již svedena bitva, nebo taky ještě se tomu, že což byla svedena bitva, on, nikdo neví, kdo to tam dopsal. Mohl to být sám císař, mohl to být i náčelník jeho válečné kanceláře. Ovšem Brennek to pochopil tak, že bez bitvy se neustupuje a proto celá severní armáda zaujala to postavení u té Sadové, u toho Chlumu, u toho Hradce a vlastně střetla se s tou celou vlastně pruskou branou mocíka a tam postoupila těmi třemi proudy vlastně v těch třech oddělených uh, nástupech. A ta karta tady je, a ta karta je úžasně designovaná, protože ta karta umožňuje províc útok libovolnou svojí nebo soupeřovou armádou. Takže buď můžete províc útok svojí armádou, i když ji vede poměrně velitel, který se třeba špatně hýbe, a nebo teda ho provedete, a to jsme dělali tedy spíš my, s tou soupeřovou armádou a vylákáte ji do nějaké poměrně nevýhodné pozice, protože možná jsme neřekli, že na té mapě mají velký vliv řeky a to jak do pohybu, tak do boje. Mm -hmm. Takže je ideální tu souprožu armádu nalákat ke své opevněný pozici přes řeku a vyprášit jí mm
0: Hm, Přesně tak. A na té kartě ještě hezký to, že ji povinně musíte zahrát na tu událost, protože pokud to neuděláte, ztratíte vítězný boj. Jinými slovy, no, vy... Bys si musíte rozmyslet, jestli chcete poslechnout nebo neposlechnout vašeho panovníka. A ta karta není jenom rakouská, vlastně ta hra připouští i tu alternativní historii, že stejný stejná připomínka by se telegramem nebo něco podobného by se mohlo stát i stát z Berlína, i prů, z Berlína ale... přesně, přesně tak. Takže, a nejde tak vědět, ona by
1: nešla z Berlína, on pruský král byl osobně To je pravda,
0: to je pravda to byl trošku rozdíl jakoby v tom v tom přístupu. Takže obecně ty, uh, ty karty jsou zajímavé. Jakoby. To, to jsou co bychom v nich hledali, i, tak tam to ty, tam je.
1: Ano, jsou tam úžasné věci. Jsou tam ty pověstné jehlovky, které masakrovaly ty uh, rakouský zboje. Ale daleko častěji je tam karta uh, útok, bodákový útok, který zase dává Prusovi plus jedna v té bitvě. Potom je tam třeba krásná karta, která ukazuje a nespolehlivost mnoho národnostních jednotek a u uherské armády. Oni to vysvětlují teda v popisu nespolehlivostí Čechů a Poláků? Ne, Čechů Maďaru, a Maďarů. Myslím, myslím, což se mi úplně nelíbí. Ono to spíš vznikalo tak, že ty velitelé byli většinou německy mluvící, nerozuměli tomu jinak hovořícímu mustu, neznali ani mapy třeba v těch Čechách, tak spíš to vznikalo z těch určitých zmatků.
0: Hmm, hmm. no a když jsme už nakousli ty karty tak já bych ještě doplnil a to už se tak plynule dostávám do toho hodnocení těch plusů že eh, obrázky na těch kartách a obecně produkce té hry mi přijde na do, dost vysoké úrovni nenajdete tady mapu, ale tou přímě řečenou kompasu eh, nenajdete nikde ale kvalita karet a, eh, je tak stejná jak, jak GMT Games a eh, ty ne, karty, jsou karty jsou a ty a ty obrázky prostě ty tu atmosféru eh, dokreslují a na mě osobně působí jako dost jakoby eh, Je to prostě z toho cítím, že to je ta věc, která se dělá eh, v Čechách, protože prostě jako obrázky z toho najdete, a nevím, na jakých starých chalupách a podobně. Jasně. To prostě, to je, je, je to prostě blízko, i z hlediska té grafiky.
1: Spousta jich je teda stejných, které používám v hradci.
0: No to je jedině dobře. To, to, to je jedině dobře. Takže já, já se asi rozpovídám o těch, o, o těch, o těch pozitivech. Um, za mě asi hlavní pozitivum je, že já z té hry mám pocit, že to že mi to dává e, obraz té doby. Hodně to dělají ty karty, hodně to dělá i ten efekt, že ta hra je e, vlastně o manévrování. Přece jenom bavíme se tady fakticky o poslední válce svým způsobem v napoleonském stylu, kdy pořád ještě e, prostě pochorovali armády a sváděly se velké bitvy. Ještě
1: prusko -francouzka.
0: Ještě prusko francouzská, která na to fakticky hned na, navazovala s nějakým, s nějakým malým e, časovým odstupem. Ale e, je to jedna z těch e, posledních tohohle typu a člověk to v tom cítí, dokonce mám pocit, že ty manévry ale jsou přece jenom trochu jiné, než když si zahrajeme, já nevím, Napolionic Wars nebo nějakou takovouhle hru, protože přece jenom je tady velký význam té uh, železnice. Ne, ty
1: armády už se změnily. Používal se telegraf, používal se i daleko, větší byla úloha generálního štábu, ubytovacích jednotek. Ty armády se modernizovaly. Uh, takže vlastně ta armáda už byla modernější. Co bylo celá daleko modernější, byla děla. A to naprosto měnilo pak situaci mm. na těch bojištích. Jo. Mm. Takže ty armády byly pohyblivější, fungovaly už jaksi promyšleněji. byly ty telegrafy, ta přeprava vlastně za pomoci železnic, takže jo. rychlejší určitě. Ale u Hradce byly ty útoky v těch srazech, o kterých mluvíš, to pochodování proti těm jednotkám na obou dvou stranách. Předváděli to s oblibou šáci, ale předvedli to i prusové asi dvakrát, pokraží to skončilo jatkami.
0: Mm, přesně, přesně tak. Ale z toho by když v té hře hraju a manévruju těma jednotkama, tak právě mám tenhle ten pocit. Třeba i protože se tam hodně často, myslím, že si dvakrát v tom balíčku karta toho generálního štábu, která právě umožňuje nějakou synchronizaci těch útoků, plus je tam ještě jedna, která ještě myslím si, silnější, která je jenom, jenom pruská, Tak máte pocit, že tam tuhle tahle možnost je. Nicméně, občas zase máte pocit jakoby opačný, například pokud se vám ne nepodaří zmobilizovat ty flexibilnější e, generály, tak jste hrozně omezení tím, že e, ti e, nejvyšší šlechtici zas tak jakoby akční nebyli, Takže jakoby ta manévrovací cílálka tam je, ale občas máte pocit, že teď, teď se mi povede významný manévr, a na druhou stranu, a občas prostě si zoufáte dvě kola, že, že nejste schopni, že si ty prusové vůbec nepohnou a jsem schopný hýbat jenom s Italama, což je obecně zajímavá věc. Vůbec tu hru, když jsme hráli v Itálii, tak to mě tam ta mě taky nadchla, to byla krásná manévrovací válka na čtyřech, pěti políčkách kolem té řeky, no, co to je za řeky? Mi, mincio. mincio. Mincio, Mincio. No.
1: Je to je to, v,
0: je, je, to někde benátek, no. je to někde nad Parmou, že jo? Parma, Benátky, jo? prostě tenhle ten, tenhle ten prostor. Uh, takže, takže mě se na tom, to, tohle jako za mě plus je ten, že z toho mám opravdu ten uh, pocit uh, té doby. Uh, Já
1: odrazuju, ten historický pocit, tam byl a ta situace se odehrávala hodně historicky, ale budu zmiňovat i v těch negativech, jo? protože je otázka, jak moc je to variabilní vlastně?
0: Mm, mm. No uh, jo, uh, celkem zatím nejsem si úplně jistý a zatím to beru spíš jako plus, ale po druhou nevím. Skoro nání v té hře je vlastně postaveno zaprvé na zisku uh, nějakých klíčových míst. A řekněme, jako kontrolou nad e, provincií, což ve skutečnosti znamená nějakou kontrolu nad těmi... E,
1: obsadit casco nebo
0: Čechy. No, přesně tak. Ale spíš se bavíme o těch menších německých státech, jinde, jinde je to dost nepravděpodobné. Ale nejvíc se tady skóruje za, za vyhrané bitvy. Jo? Což mě to taky dává smysl, protože popravdě řečeno, e, popravdě řečeno ten, e, ten konec té války vlastně ukončil náš císař pán a to tak, že prostě viděl tu sérii těch, těch prohraných bitev a už jakoby nevěřil v to, že mají šanci nějak pokračovat. Což tady to k tomu vede, takže toto taky, taky bych hodnotil pozitivně, určitě se mi hodně líbí ta, ta mobilizace, to je taky asi za, za mě velký pozitiv. Prostě mně se líbí to, že, že, ta doba je tak, že mi to ukazuje tu dobu tak, jak jsem si představoval a že nemám pocit, že bych hrál Jakoby CDG -čko, nebo hru, která je obdobná, já nevím, hře z první světové války, nebo naopak napoleonské hře. Je to prostě něco jiného. Je vidět, že je to jiná doba, a to se mu podařilo ty odlišnosti, podle mého názoru, zachytit. A ještě možná jeden plus, a ten je takový plus, ten je takový plus, minus, nejsme omezený na počty.
1: Jsem říkal 3 max.
0: Ne, neříkal, můžeš čtvrté. čtvrtý. A můžeš je víc mínusů, když bude štít. Já jsem třeba, když jsme, když jsme povídali o pásu v Glory, tak jsem hodně kritizoval point-to-point -point mapu. A tady upřímně nevím, jestli tu point-to-point -point mapu, to znamená mapu, kde máte prostě propojená políčka, můžete jít prostě jenom po těch čarách, které jsou zase ovlivněny řekami a podobně, tak jestli ji zařadit do plusů nebo mínusů. Ale jí do
1: plusu, já jí dám do minusu. Tak
0: dobře, já jí dám do plusu z toho pohledu, že za prvé vzhledem k tomu, že tady ještě ty armády pochodovaly jako kompatní celky, tak tady ta tam mapa ještě podle mě dává smysl i tenhle princip jako použít. Za druhé, to, co mi třeba vadilo na Pass Glory, že vlastně jsem té mapy nerozuměl, proč jsou zrovna tyhle ty čáry spojené, což je tím, že naprosto neznám geografii ve Francii, tak tady, kde se pohybujete v Čechách, na severu Čech, kde vidíte prostě Vltavu, Labé, vidíte tady ty hory, Liberec, takovéhle, takovéhle věci, Plzeň, jako skáču, vidím to, co vidím na té mapě. A vy najednou vidíte, proč jako dávalo smysl, proč ty armády pochodovaly zrovna tudy a proč, proč ne tudy. A to, takže to, dá, to dává ten smysl, ale je to, je to o tom, že musíte znát ten terén někde tady, kde jsme to bojovali právě v těch německých státech, tak tady jsou podobné věci, ale člověk jako vůbec netuší, proč, proč je to zrovna takhle a proč je, jsou tady některá políčka, kde se ta armáda může dostat do oklíčení, opí, do když přitom tam například nejsou žádné hory, alespoň podle toho, co já, co já vím. Takže, ale jako spíš to považuji za plus, protože na tom hlavním bojišti v těch, v těch Čechách, tak to píše celkem hezké příběhy a
1: a v Itálii.
0: A dělám manévro, hezkou manévrovací bytu a to samé v v Itálii. Tak co ty?
1: Tak já mám tři plusy, jak mi bylo řečeno. První jsou, je ten design těch jednotek, ta soudržnost. Takové, že to tomu dává neuvěřitelný příběh. Vy útočíte se silnější jednotkou německé státu na, na pruskou armádu, prostě stek víc armádních sborů, a víte, že pokud nevyhrajete výrazně, tak výsledkem bude, že ztratíte víc mužů než oni. Takže vy si hodně rozmyslíte, A ještě když máte většinou poměrně ňomu velitele, protože jedinej z německých vlastně králu a následníků turnu, kdo měl velet, byl korunní saský princ Albert. A ten vlastně valčil v Čechách, takže ten tam vlastně nebyl. Takže se mi líbí ty jednotky, jak jsou postavený, jak se otáčí, jak, jak prostě tajou italské jednotky v porovnání s Rakouským a jak ty Rakouské se opotřebovávají rychleji než ty Pruské, to vás úplně ničí. Když se odstraňuje ta velká jednotka, nahrazuje se tou divizí, tak ta Rakouská divize je slabší než ta Pruská divize. Takže ta pruská armáda jde dolů třeba 5-3-2, ta Rakouská jde 5-3-1. A to všechno vlastně ukazuje to, že já jsem v desátém kole, po x bitvách prostě cítil, jak ta armáda se mi prostě láme. Já jsem úplně cítil tu beznaděj, kterou museli cítit oni, protože já jsem měl všude jednotky, jim stačilo jenom kýchnout a v těch bitvách většinou nějaká ztráta přijde a ty jednotky se rozpadají. Takže ten design těch jednotek, úžasná věc. Druhá věc jsou ty velitele. Nádherný žetony s portrétama, krásně udělaný ty jejich a charakteristiky. Opravdu jsem se v tom našel. Jo? Pokud vezmu Gablence, Albrechta, Benedeka, který znám, italský velitele, pruský velitele, prostě opravdu jsou krásně designovaný i na těch pár čtyřech vlastně ukazatelích, kdy se říká, jak jsou seniorní, kolik uvezou jednotek, jak jsou akční, kolik potřebu bodů na to, abych je spustil a jak dobří jsou v futoku a v obraně. Ještě možná v té obraně, pokud třeba Gablenc má... Senioritu 2 tak uveze dvě jednotky, aktivuje se na kartu 2 a má 1, jedna, jedna, takže má plus jedna dohodu e, při bitvě do útoku i do obrany. Jo? Takže, takže vlastně to hrozně jednoduché použití, pak do jedné tabulky je to jeden hod a vlastně dává to, ale silný rozměr, pokud ta jednotka je prostě s tím obličem toho, e, toho generála plus ty, e, plus ty vlastnosti, super. Třetí věc, která se mi hrozně líbí, jsou ty karty. Ty karty tomu dávají příběh, jsou krásně pojmenované, mají krásný design, krásné obrázky. Dávají hodně, podle mě hodně i Petrovi druhýmu tady, to, že cítil tu dobu, tak bylo daný hodně těmi kartami. Takže za mě tohle je by super. To se mi moc líbí.
0: Dobře, tak za mě mínusy. Já myslím, že největší mínus téhle hry je, že, vlastně jakoby, že to není hra pro masové publikum, přece jenom nedostane se k tolika hráčům ve světě, A není ani od, toho, od, té, jakoby, není od GNT Games, od, od, od současného lídra v té, v té produkci a ono se to na tom je trochu znát aspoň z toho máme ten pocit, že přece jenom tahle hra nebude tak detailně dokonale vyladěná by ty současné top CDG Jo, máme samozřejmě těžko hodnotit tohleto po, po dvou hrách, ale máme nad tím prostě nad spoustou situací, které tady nastaly otazník a takže to je jako by tak, když, když, když to schrnu jako celek když to vezmu konkrétně, tak e, například jsme tady přemýšleli nad tím, e, že těch bitev je poměrně hodně proti tomu, kolik se e, kolik nastalo.
1: Já bych si možná vzal slovo, protože to souvisí s jedním mínusem. Já mám tři hlavní mínusy a jeden z nich je systém bodování. To je to, co Petr zmiňoval, skoruju buď za obsazení klíčového bodu, za obsazení území nebo za vyhranou bytu. Celý ten systém je pro mě komplikovaný, sleduje se na... Jednom treku, takže pokud hrajete pro zábavu, že vás baví žít ten příběh jako my s Petem, tak vám to nevadí. Pokud budete hrát s někým, kdo je trošku víc soutěživý, tak se můžete zádat o jeden bod, protože opravdu je to nepřehledné. A ještě to vede k tomu, že hlavní body získáváte za ty bitvy. A to pak vede k tomu, že těch bitech musí být několik, aby to bylo zajímavé. A těch bitev je podle mého názoru moc. Celou tu válku vlastně rozhodly dvě velké generální bitvy. Jedna byla Itálii, jedna byla v Čechách, jedna rozbila italskou armádu, jedna rozbila uh, rakouskou severní armádu a vlastně vedli k uzavření míru. Uh, musím si uvědomit, že, že toto ještě byla doba, kdy to fungovalo tak, že válka spočívala v tom, že útočíte na citlivá území soupeře, až vylákáte jeho armádu ke generální bitvě a v té zničíte natolik, že soupeř uzavře mír. Tato doktrína vlastně za své za první války, kdy už byly armády příliš velké, zákopy příliš dlouhé a nebylo možné svést tu generální bytu. A pak se změnilo v tu doktrínu známou i z druhé války. Musíte přesvědčit soupeře, že už nechce bojovat, že už to nemá, Bombardujete tomu hlavní město, děláte velký průniky, co ho zastašíte i před prvním výstřelem, to taky známe z, z naší historie, ale prostě už není možné svést tu generální bytu. Ale tady v tom je to spíš opotřebovávací válka jakoby na frontové linii trochu, protože to je neustálej soubor střetu. Hmm. To mě tam trošičku vadí, Petrovi taky, i, i když teda máme na to i takovej názor. A to no, jakoby
0: je fakt, že je tady možná to trošku uh, ta abstrakce, že přece jenom jeden ten tah je vlastně přibližně jeden ten týden nebo trošku kratší doba, takže pokud se odehrají dvě bitvy na dvě karty po sobě, tak to prostě může znamenat to, že je to jedna bitva, která je dopoledne odpoledne. Ale už to vyžaduje, je to určitá míra abstrakce, už to vyžaduje určitou míru představivosti nad tím. Čili já například popíšu
1: situaci stáli jsme Prusové v Terezíně, Kušané v Praze, Svedli jsme jednu bitvu, pak jsme přesouvali jednotky jako posily, pak jsme svedli druhou bitvu, bylo to všechno v jednom týdnu, byly to dvě bitvy stotisícových armádních uskupení. A to mi přijde jako hodně.
0: Hmm. Historicky,
1: hmm. historicky.
0: Hrně mi to úplně nevadilo. No tady může nastat jako by ta generální bitva jako byla u, u, toho, u toho Hradce. A tím neříkáme, že ta bitva byla likvidační pro, pro tu rakouskou armádu, to, to zdaleka nebyla, ale byla dostatečně likvidační na to, aby, aby prostě... Aby ta
1: armáda ustoupila od Hradce až k Vítnisko, k Bratislavě. Přesně jo? tak. No. Čili ta armáda ustupovala desítky kilometrů, než se sformovala znovu. Byl to vlastně poražený prout tis... 160 tisíc mužů, který nekontrolovaně ustupoval. Hm. A tady vlastně ta armáda dostane poměrně hodně naložíno, ustoupí si jedno políčko, trošku se voklepe, přitáhne si jednu jednotku a, a zautočí zpátky.
0: Hmm. Aby, získala ta, aby vlastně dostala takové ztráty, aby nastala tahle situace, tak vyloženě potřebujete nějakou kombinaci jako karet, které vám, vám vlastně umožní to že, to, že nastane nějaké pronásledování, se dostanou do nějaké pasti, že právě se projeví ta taktika, ty jehlovky, ty, ty, tyhle ty věci, v normální bitvě se to v téhle jako úplně nestane. Takže taky, jakoby, mám pocit, že těch bitev je moc. Na druhou stranu tu manévrovací válku to dělá, jakoby, pořád je to, je, to, je to zajímavý, ale je to dost, nám to přijde, že je to zahranicí ty historičnosti.
1: A já mám svůj druhý minus a to je obecně systém pohybů, a to zejména kombinace těch vlakových pohybů, a normálního pohybu. Já jsem prostě nedokázal nějak třeba to, že u 100 000 mužů běžně najde dostatek vagonu, aby se svezlo v případě vlastně Prusa až o 9 políček a rovnou zautočo na nepřátelské území bez nějakého vysedání. To mi i na ten doprava z Koenigsbergu dejme tomu někam prostě do Drážďan a útok a dobití Drážďan jakoby v jednom týdnu mi přijde i na tu dobu poměrně ambiciozní. Navíc se dají tyto přesuny udělat klidně v tom týdnu dva nebo tři s těmi velkými steky, což by už teda určitě na pruské královské železnice kladlo jakoby... Velký, velkou zátěž. Takže osobně se mi tohle úplně nelíbí a to je historicky. Já bych to nějak omezil, nevím jak, ta je určitě playtestovaná na jeden pohyb nebo nějaký hod vagóny a nebo bych třeba dal strategický pohyb a taktický pohyb, ale hlavně mě to trošku i mrzí z pohledu hratelnosti. Protože ty železnice nejsou všude a dost často jsou podle mě nadizajnované tak, aby vedli k určitým situacím. A tak se často stane, že prostě přehlédnete jedno políčko, ono se tam ještě počítají efekty pro železnice jako dvojnásobek. A najednou to ve jedno políčko nadpočítáte a vlastně to je pak to překvapení. A musím říct, že když mi takhle dozad spadla jednotka od někud ze středního Německa a dojela si vlakem až do Plzně bez problému, tak mě to malinko i rozhodilo, protože já u takovéhle hry nechci počítat. Já se na to dívám jako na mapu v generálním štábu. Vidím jednotky u Frankfurtu, tak se jich nebojím. Uh, to, že jsem nedopočítal jedno políčko, pak mě stálo určitý mm. obklíčení. A to mě tam nebaví hlídat, když to nejde tím pocitem.
0: Opotel no, na minus bych se podepsal. Na druhou stranu, Tady, jelikož já mám zkušenost třeba s pásem v Lowe're, kde je to taky počítání, ale tam je to likvidační. Tam, když to nedopočítáš, tak prostě tě obklíčí a celá armáda je v háji. Mm. Tak tady to, je to výrazná chyba, může to tvrdě ovlivnit tu herní situaci. Ale dost, dost se s tím ještě dá hrát. Ale jako je to tady, prostě musíte počítat. Vyžaduje to, prostě, aby se hráč, hráči soustředili na, na tu mapu a, a prostě počítali ty možné manévry svoje i, i soupeře a podle, podle toho hráli. No, já říkám, já v těch železnicích vidím, že je tam trošku ten design for effect v tom smyslu, že jakoby autor tímhle chtěl jako dosáhnout tomu, aby ten Prus dokázal dělat ty překvapivé útoky v pády doček?
1: Já vůbec mám s té mapy pocit z určitých míst, že ta hra byla nadizajnovaná a Prus na tom bylo špatně, tak byly udělané určitý úpravy, které mu pomáhají. Jo? A to z toho autor musím odpustit. Já auto se se jsem častou toho designu soupeřil s podobným problémem.
0: Hmm, hmm. A ta point, point mapa k tomu vyloženě svádí. Jo? Když, když si prohlídnete, tak zjistíte, že na té mapě třeba neexistuje Šumava. Ano, tady prostě je... existuje uh, Budějovice, Linéc a mezi tím není žádný komplikovaný terén, není tady žádné zpuždění, naopak jakoby... Cesta z Prahy, až, až do Vídně právě přes Budějovice je velice starná, když ji srovnáte s tím, jak složitá je cesta jakoby v těch v severních Čechách. Ale
1: třeba dotyám.
0: No, přesně tak. To je prostě. Je vidět, že ta mapa je stavěná na to, aby se na ní odehrály ty historické události, tak, jak se odehrály. A tam, kde se neodehrály, tak tam naopak jsou třeba ty vzdálenosti hrozně jakoby opticky zkrácené, že třeba ta Vídeň je ohrozitelná, což je zase proto, aby si to hráči hlídali. Takže tou mapou viditelně podle mého názoru ten designer chtěl jakoby, e, dosáhnout toho, aby e, hráči hráli historicky, aby se nestáhl e, rakušan na hranici právě Šumavy, ale aby bojoval v těch Čechách a bál se o tom, že někdo pronikne na tu Vídeň například, jo? takže to samozřejmě... Ta absence té
1: Šumavy je tam pro nás jako Čechy hodně <laughs> silný moment, protože Čechy byly v napolonských válkách a ještě v této době vlastně pas pro ty armády, protože kdo se nechal obklíčit v české kotlině, neuměl ustoupit efektivně přes český hoj, ono se přes ně době chodilo i rovnit, jo, tak je to tak, no. Jo. Takže ta, 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 ta to ta je, ta je to druhé negativu, Čej můj první je ten bodovací systém, trošku nepřehledný, neúplně logický přes ty bitvy, pak vede k tomu většímu počtu, pak je to ten pohyb, který je trošku opravdu nepřehledný, člověk se i nevšimne, že třeba dvě políčka nemají spojnici, pře to nečeká, já bych třeba nečekal, že se nedostanu z hlavy jako na Vídeň, nikudy jo, musím jedině přes Brno, tak, ale jo, Okay, to je přesně a, ten
0: design for effect, který a, tam jako je vidět. A, no. a
1: to je ten můj vlastně, no, to je ten můj třetí trošku, to je to třetí negativum. To je podle mě ta mapa hodně řidká v té střední oblasti, kde už to u mě malinko ubírá tomu historickému pocitu z té hry. Takže dokud jsme bojovali a v Německu, Itálii a v severní Čechách bylo to OK. Jakhle se postoupili a k Budějovicům, už to na mě působilo malinko špatně, už, už to tak nebavilo.
0: Ta hra je totiž, jako, já mám z toho pocit, že ta hra je postavená na tom, že hráči už musí trošku tušit, kdy vlastně prohráli, Protože my vlastně, když jsme se dostali k těm Budějovicům a do téhleté části, tak ve skutečnosti já už jsem prohrál. Ano. A ve chvíli, v tu chvíli už jsem měl jakoby položit hru a nedohrávat ji do posledního bodu, nečekat do posledního kola a v tu chvíli by tyhle ty efekty nenastaly.
1: Vlastně se nám stalo to, že mojí nepozorností byla zničena vlastně celá moje armáda právě v jejich hlavě, protože neměl ústupovou cestu a ztratil jsem tam v jednom kole asi 150 000 mužů ale průsové stály předvídník, která byla nechráněna, ale bylo desátý kolo, takže prohráli.
0: No.
1: Takže to samozřejmě, možná proto teď tu hru i trošku hodnotím přísněji, než bych ji hodnotil. Třeba po té minulé partii, my jsme to hráli vlastně dva večery, protože jsme si to rozdělili, ten herní čas je trošku další, to je asi fair říct. Kdy nám skvěle fungovala Itálie, tam jsme se obcházeli údolíma, odřezávali, mm, mm, nádherný mm. to bylo.
0: I ty severní Čechy fungovaly, ale je to o tom, že vlastně ve chvíli, kdy máte velký náskov v těch bodech, tak už musíte tušit, že v tu chvíli jste prohráli, má cenu tu hru uh, ukončit, protože pokud v ní pokračujete, tak vás to může asi dovést do dost podivouhodných situací, jako se nám stalo. Ale ve skutečnosti, jako když se na to podíváme před těmi, že by to nebylo týdenní válka, ale řekněme pěti týdenní, tak ten po těch pěti týdnech. V našem případě by to bylo prohra Pruska, tak by byl reálně dost historický výsledek a kdybyste se podívali na mapu a na výsledky těch bitev, tak to dávalo smysl. A vlastně
1: Prusové by viděli, že Italové jsou poraženi, v Německu ničo nedosahli, tam byla barborská armáda připravená, celkem stála dobře no a byly odraženi vlastně v severních Čechách, takže v této situaci by asi Bismarck je stahl a se by něco jiného.
0: Přesně, přesně tak. No. Tak jo, tak dáme závěrečné slovo začít, Petře?
1: Ukaž mi, jak se to dělá.
0: Dobře, dobře. Tak já se možná budu trošku opakovat, ale... Um, za mě, mě se tahle hra, hra líbí a určitě ji budu mít ve sbírce a budu se ji snažit dostat na stůl opakovaně. Ani v nejmenší mi to dvakrát nestačilo. A ty důvody jsem tady zmiňoval, a to je proto, že pro mě já si takto ten rok představuji. Jo? Já si to takhle představuji v, v, v tom celou evropském měřítku, v tom, že ta hra do, dokáže ukázat prostě ten detail bojů někde v severních Čechách a zároveň ukazuje i celou tu situaci, jak to bylo v kontextu té Itálie a těch, těch států. A ona má trochu výhodu, že nemá žádnou konkurenci. já jako, hra na tohle téma, téma není. Jakoby, vím, vím o tom, že třeba tu bitvu o Hradce už se někdo pokoušel zpracovat, ale to se bavíme o nějakých hrách pro časopisy nebo nějaké menší designy. Teď
1: vychází bitva u Solferina, to je tedy o 12 let dříve, vlastně první válka v Itálii, tak se na ní těším, ale to bude rozměr bitvy.
0: Mm -hmm, přesně tak. Takže pro mě jakoby hlavně ta atmosféra, ta blízkost tématu. Mě, mě na tom ho, hodně táhne. Herně je to pořád zajímavé, není to věc, která, u které bych se jako nudil, kterou bych měl pocit, že jako v ní nemám co řešit. Prostě řeším tady opravdu tu manévrovací válku, takže mě se to z tohohle pohledu líbí a líbí se mi to natolik, že dokážu přehlídnout těch e, pár chybiček, o kterých jsme e, mluvili a e, spíš čas ukáže, jestli ty chybičky jsou tam jakoby... Jako silnější nebo naopak, jestli zmizí s tím, když člověk tu hru začne hrát jakoby, tak, že už, jí, že už jí zná a hrají nějakým způsobem víc chytře?
1: Za mě určitě si to, ještě zahraju, dám tomu šanci, budeme muset vymyslet, jak budeme lépe sledovat ten budovací systém. Tam by úplně stačilo mít karty za vyhranou bitvu, jo, mm. něco jako je v Nexus Ops. Prostě to určitě, to
0: určitě doporučujeme tady, jako si budeme sbírat nějaké jetumky za vítězný bory. Uh,
1: pokud bych nebyl znalý té historie, tak by mi asi nevadila víc těch bitev, takže asi to by mě i bavilo, to manévrování tam je. Jsou tam ty postavičky, jsou tam i ty karty, takže určitě je ten duch té doby. Mějte tam malinko, otravuje to počítání toho pohybu. Takže ještě uvidím, jak teda časem, když to budu hrát dvakrát, k, tak už budu vědět, kde jsou teda ty pasti, tak třeba pak už to budu zvládat i tím pouhým okem, ale e, asi největší za mě e, dvě chyby je pořád ta mapa v té střední části, kde je příliš Řitká a ten podle mě přesílný pohyb vlaky u toho prusa. Takže pro mě určitě hra, kterou si rád zahraju.
0: Mm -hmm. No, a my jsme přetáhli hodinu našeho, našeho podcastu, tak děkujeme, že jste s náma vydrželi e, takto dlouho poslouchat o e, roku 1866 a ovře, doufám, že jsme aspoň trošičku zbudili zájem u vás o, to, o tohleto téma. No, děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc a pokud u toho maloval někdo, tak doufám, že se mu figurky povedly.